0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Llegó el momento de poner el tema sobre la mesa. Le decíamos hace un rato que en Guadalajara, en Jalisco, se está llevando a cabo pues, la última parada del de Tour Megatech. 2022. Y bueno, se ha puesto espacial énfasis en lo que es la ciberseguridad y por supuesto también el internet de las cosas. Pero la pregunta que tenemos el día de hoy en el tema sobre la mesa es qué tan importante y qué tan urgente es la digitalización en nuestra vida cotidiana. Esa pregunta eso la dejo a Raúl Firas Lucio, director editorial de Mega Noticias y por supuesto también al analista Víctor Hugo Hernández. A los dos, muy buenas tardes y los dejo.
0: Gracias, Marta. Qué saludarte, Marta Reyes. Víctor, qué saludarte. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, a ver, eh, gran tema, ¿eh? Gran tema eh, y muy, muy actual, sobre todo, porque a partir de la pandemia, si empezamos a darnos cuenta... Que eh, la digitalización, el internet, nos podía hacer la vida más fácil. Y bueno, se implementaron, ya sabes, este, desde clases a través de, de clases virtuales, las reuniones en las empresas se hicieron virtuales, de ahí salieron los Zooms, los Meets y todo este tipo de comunicación digital que ha sido muy importante. Y ya lo han dicho incluso los directores de nuestra empresa Megacable, Enrique Yamuni, sí, que la pandemia nos obligó obligó a las empresas de alguna forma a dar pasos agigantados para estar Víctor a la altura de la necesidad, porque todos en sus casas, cuando estábamos en medio de la pandemia, queríamos más capacidad, queríamos más velocidad de internet, el que se puedan conectar varios miembros de la familia a, para sus actividades escolares o de entretenimiento, y eso se volvió una necesidad. Y esto nos deja ver también, sí, que esa urgencia de la pandemia nos obligó a las empresas a dar pasos adelantados y ahora lo que tenemos que hacer es cómo aprovechar la digitalización a favor del ciudadano víctor eh,
1: interesante raúl a más no poder y mira lo vemos en la profesión nuestra me, tú lo recordarás hace algunos años yo recuerdo que hacer esfuerzos de conectar a diferentes periodistas analistas en diferentes partes del país era una empresa Costosísima, costosísima porque tenías que pagar tiempos de satélite, tenías que pagar tiempos de unidades especiales, una serie de, 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 de cuestiones que hoy se me antojan infernales y terriblemente eh, complicadas. Y hoy precisamente gracias a esa tecnología, por ejemplo, me toca ver esta oportunidad fantástica en la que de una u otra manera los ejercicios que hacemos todos los días en este medio son realmente increíbles. Quien los ve de la, de como adolescente o tus hijos y dice, bueno, pues es lo más normal del mundo. Pero quienes como tú y como yo tuvimos que picar piedra y tenías que estar sentado frente al satélite en determinado momento y que no te fuera a fallar porque la señal nada más iba a pasar dos, tres minutos y había que aprovecharla porque era además costaba un dineral, se pagaba en dólares, se hacían los contratos en, en Estados Unidos. Era increíble. A lo que hoy hacemos que de la manera más común y corriente, tú a más de mil kilómetros de distancia estamos platicando como si estuviéramos en las salas de nuestra casa, es algo increíble. Y es algo increíble y yo creo que no debemos perder la capacidad de asombro, Raúl, porque hoy lo vemos como el día a día, lo más normal y lo más natural pero no deja de ser algo increíble en toda la extensión de la palabra. Y gente como tú y como yo, que tenemos ya una edad razonable, podemos entender esto. Los jóvenes lo ven como algo normal y dicen, toda la vida hemos existido y convivido así. Pero no, no siempre fue así.
0: Tienes razón, a ver, pero eso es como, digamos, viajar al pasado y, bueno, tratar de estar en el presente con esto. Pero fíjate que eh, hoy que estamos aquí en este evento de Megatec, aquí en Guadalajara, que reúne a lo más eh, moderno, más actual en tecnología, en lo que es precisamente telecomunicaciones. Vieras cuántas cosas interesantes que existen, que ya son realidad, pero que no se les saca todo el provecho. Me voy concretamente al tema de, lo, de la videovigilancia. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene nuestro país? La inseguridad, Víctor. Y sin embargo, poco a poco se avanza o se avanza muy poco en el tema, por ejemplo, de la videovigilancia. Te voy a dar un ejemplo que se puso hace rato sobre la mesa, el cuántas videocámaras tiene precisamente Inglaterra. Inglaterra tiene uno de los países que más eh, cámaras de videovigilancia tiene 5 millones para 67 millones de habitantes, 5 millones de cámaras, sí entonces bueno, esto no acaba con los hechos delictivos, sin duda pero sí puede ser una herramienta fundamental para acabar con la impunidad y poder dar seguimiento a los, a los que delinquen, mira y esto si lo comparamos con México a nivel país, te lo voy a dar si México tenemos 120 4 millones de habitantes en promedio y tenemos 124 mil cámaras 124 mil cámaras a nivel nacional estamos muy por abajo de los estándares que podría tener una ciudad que se puede eh, señalar o un país que se puede señalar como seguro te voy a dar otro dato, Guadalajara, zona metropolitana tiene 6 mil 500 cámaras de videovigilancia y para cubrir más o menos estos 5 millones de habitantes que somos en la zona metropolitana, es decir se está usando la videovigilancia pero todavía hay nichos de oportunidad para no solamente poner cámaras, sino tener el software necesario para dar seguimiento, identificación de rostros, identificación de cámaras y todo lo que se requiere, Víctor, para poder esto. Pero no solo esto, no solamente en videovigilancia, sino también en otras actividades de gobierno que podrían simplificar muchísimo Sí, las eternas y largas colas que muchas veces se hacen para pagar el predial, para pagar el agua, para pagar o tener algún descuento, una licencia municipal y también para eso sirve la tecnología, pero vamos avanzando a, pues a, pas, a pasitos porque no se está dando ese brinco necesario para poder hacer los trámites mucho más rápido con menos probabilidades de manejar dinero en efectivo que se presta para la corrupción, así Víctor.
1: Así es, así es. No, no, totalmente. Por ejemplo, ese punto que acabas de señalar, que es uno de los grandes problemas en este país, el manejo del dinero. En muchas partes ya no se usa el dinero, ya lo usas a través de tu tarjeta, transacciones claves, etcétera y te ahorras el, el compromiso y el conflicto que origina el papel, moneda el billete como tal, llevarlo pero sobre todo desde la perspectiva de la seguridad también, ni duda cabe ¿eh? que es el futuro, como también está claro Raúl, que aquellas ciudades en donde se ha impuesto más la política de las cámaras, han disminuido los índices de inseguridad, porque habrá quien diga, es que estamos una sociedad más observada, una sociedad más vigilada, más policíaca pero bueno, la verdad es que también tiene su lado positivo, porque hoy por hoy Pongo, por ejemplo, los, los crímenes que han ocurrido últimamente en la Ciudad de México. En el 80% de ellos ha habido una cámara que ha podido demostrar lo que ocurrieron. Recientemente lo que pasó con esta chica, hombre, que perdió la vida allá, gracias a una cámara se pudo determinar cómo este individuo la sacó cargando a, a la pobre chamaca. Pero no solo eso. Ves también quienes asaltan, quienes roban, quienes están haciendo robos en el periférico, etcétera, etcétera. O sea, de que es un gran aliado, es un gran aliado. Ahora, no solo es en el ámbito público que realmente falta mucho por desarrollar en los municipios y en los estados. También en la vida privada, mi querido Raúl, cada vez son más las empresas y cada vez son los más los ciudadanos comunes que tienen acceso a una cámara porque también se ha abaratado más la tecnología. Antes era impensable poner una cámara y pagarla porque era un dineral que tenías que estar invirtiendo, pero hoy la verdad se ha vuelto realmente muy accesible tener una cámara en tu casa o en tu negocio y contribuir a la seguridad, que creo que debe ser parte de la cultura de la seguridad, Raúl.
0: Y, y, y además, bueno, Víctor, se ha abaratado, tú bien lo decías, antes de tener un servidor o estar conectado a un servidor y tener internet, tú te acordarás, o sea, a es ver, caray. no han pasado muchos años desde que nos teníamos que conectar a la vía sí. telefónica, te acordarás tú, que Me hacía dices un... que no
1: regrese al pasado.
0: No, pero es que además se ha abaratado el tema, ¿sí? fíjate que hoy estaban dando, por ejemplo, datos de cobertura, por ejemplo, de internet, ¿sí? se puede decir que el 80% del país está ya conectado a internet de alta velocidad y eso es una gran ventaja para muchísimos de las cosas que pudieran hacerse. Muchos gobiernos están trabajando en tener áreas de, de, de internet gratuito, áreas públicas, centros históricos, parques de entretenimiento, y esto de alguna forma tendría que ser ya el Internet no es un artículo de lujo, no es un servicio para algunos. Hoy ya es un derecho, ciudadanos, un derecho tener Internet para tener una buena conectividad. Y bueno, también hay que darle dignidad a eso. Yo cuando veo a los chamacos, a los niños, a los jovencitos con su celular metidos, eh, viendo un programa o viendo una película o quizás tomando bueno. alguna clase... En un celular por horas No, hay que tener las herramientas necesarias Hay que tener las pantallas Las computadoras en casa ¿sí? Y todo eso se tiene que ir abaratando Y también los accesos Tanto a internet como al hardware en este caso, pues también tiene que ser mucho más accesible. A veces vemos como los gobiernos gastan dinero en tanta tontería, ¿sí? dices, ¿por qué mejor en unas tablets, en unas computadoras, que hagan y que le hagan la vida más fácil a muchas familias que tengan escasos recursos económicos y poder tener alguno de estos servicios? Me parece que hay un gran reto y ojalá eventos como este de Megatech que estamos realizando a nivel nacional en diferentes ciudades, sí, ayuden a que los que toman decisiones, los tomadores de decisiones, en este caso las autoridades, puedan de alguna forma fijarse que a veces es más fácil, es más rápido, es menos complicado hacer los sistemas digitales de todos los procesos que seguir haciendo el clásico papelito, lápiz y borrador.
1: Como a la vieja usanza, mi querido Raúl, y también combatir mucho el analfabetismo digital, ¿eh? que es un problema que debemos de enfrentar día a día, incluso nosotros y todos, pero principalmente tratar de hacer una sociedad que también no sea analfabeta digital, eso es importantísimo.
0: Sí, que es un reto, ¿eh? también es un tema generacional. Hoy los chamacos, los jovencitos, los niños salieron ya, bueno, con sus eh, eh, con el conocimiento digital que los va llevando en forma eh, sencilla y, y se les hace tan y fácil inata. Sí, y, y, y algunos, bueno, han tenido que eh, pasar hacia aparte de aprender como quizás muchos de nosotros para aprender precisamente la digitalización en fin, Víctor como siempre un gusto poner sobre la mesa un te tema tan importante como la digitalización un gran tema Raúl, un gran tema sin duda hasta aquí la información recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify Apple Podcast Google Podcast y Amazon Music hasta la próxima